0: 大石邦彦のナウオンシェア CBC ラジオお聞きの皆様こんにちは大石邦彦ですさあ三回目のナウオンシェアですよ皆さんからね続々とリアクション来てますよ、えー、愛知県日進市のめぐころさん大石さんのラジオ番組スタートして嬉しいです15分は短いです30分に拡大希望しますこれ嬉しいですね偉い人聞いてるといいなあとはですね愛知県天市のおったま芸さんです私の勤務先に大石さんが取材に来てくれたととっても腰が低く皆さんに挨拶してくれて他の社員さんがびっくりされていましたもう一度言いますとっても腰が低くいやいい人ですね私ね<笑>いやこれ腰が低いのは腰が低いかもしれないけど僕の場合はね腰の位置も低いんですけどね腰の位置も低いというねいやありがとうございますあとねこんなのも来てますよ、えー、桑名市のごまちゃんですおいさんちゃんとの番組の中でナイトブラ発言は始末書大丈夫でしたかとズバリでも話題になってましたよとあ北野さんの番組でも話題になってましたかありがとうございますこれ何かというとあの今ね夜もブラジャーを女性つけましょうというそういう機能ブラが出てるんですよねでこれが非常に人気だという話になってで柳澤アナウンサーが司会だったんですけども大石さんナイトブラどうですかといきなり聞かれたもんですからいや僕ナイトブラしてますよとそしたらまず1回目のスタジオでドン引きがあったわけですよ。<笑>でどういうことですかと言われていや僕は締め付けられるのが嫌いですとだから普段はあは結構ピシッとしたパンツを履いてるんだけども夜寝るときはパジャマだけ着て下はパンツを履いてないだからないとぶらぶらしてるナいとブラしてますよと言ったんですよそしたらねスタジオで2回目のドン引きがありましてねえー、とんでもない雰囲気になったという、だからこれ、始末書、大丈夫でしたかというこれ心配のメッセージですね、これ、ズバリでも話題になってましたよということで、もう僕ね、これはちょっと良くなかったかなと思って反省したんですよ、そしたら次の日ですかね、あの坪井さんの番組の聞けばの小高アナウンサーが、大石君、そういえばナイトブラ発言したんだってみたいなことを言われて、あ小高さん、あれ、やっぱりちょっとまずかったですかね、僕の上司だから。一応それに聞いたんですよそしたら小高さんが「いやーあの坪井さんの番組の中ではめちゃめちゃ受けて評判良かったよみんな評判良かったよ」って言ってくれたんですよ。それ聞いた時に不安になってししままいました<笑>いたあそこはねもうやっぱ下ネタ大好きじゃないですか。だからあそこであまり褒められるとどうなのかなというちょっと不安になってしまいましたけどもねありがとうございますああとこんなのも来てますね愛知県犬山市の美香子さんですあ YouTube から来てくれたそう僕あの YouTube で大石の深掘り解説っていうのをやってるんですね多くの方にご覧いただいて本当にありがとうございますでラジオ始めますよというふうにお伝えしたところを見に来てくれたんですね。ありがとうございますわざわざ YouTube から嬉しいです。もうこれねあの、わざわざ来てくれた方のためにも必ずためになる、うんまあ、これはあのおそらくためになる、えー、それなりにためになる、えー、放送を目指しておりますので、よろしくお願いします。大石邦彦の NowOnShare、そういえばこの間ね、そういえば街で初めて言っていただいたんですよ。あの大体たい僕あの声かけていただくときは9割おいさんテレビ見てますで最近は1割おいさん YouTube 見てます頑張ってください今週初めておいさんラジオ聞いてますと声かけられましたすごくこれ嬉しいでしょ嬉しいそしたらねおいさん頑張ってくださいね Now on air って言われたんですよ確かに Now on air なんですでもタイトルは Now on share なんですよね惜しかった訂正はできませんでした訂正はできなかったここで謹んで訂正させていただきます大石邦彦の Now On Share この番組では CBC アナウンサーの私大石邦彦がみんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を私大石取材がライフワークですその大石が大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしますリスナーの皆さんからお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想などメッセージ何でもお待ちしておりますーメールは CBC ラジオ大石邦彦の NowOnShare 公式ホームページから FAX は名古屋052263の6800052263の6800のツイッターもありますすよフォローーリリツイイトリプラおお待ちしておりますまた「ハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいそして今週ツイッターのフォロワー先週までは8人だったんですけどなんと93人になりましたこれよかったです93人大幅に目標を超えましたよよかった親戚が多くていやいや違います親戚じゃないですこれ皆さんから来たという僕はもう本当嬉しいですありがとうございます、えー、じゃあ来週の目標は番組最後の方でお伝えさせていただきますラジオの前の皆さん15分間お付き合いください大石久彦のナウオンシェアというわけで大石久彦のナウオンシェア3回目の今日はこの話題ですウッドショック最新情報。木造住宅の柱や梁用に使用される木造価格の高騰これを称してウッドショックと言いますこれはあのオイルショックになぞらえているのかもしれませんね海外はもちろん日本の住宅市場にも大きな影響を与えましてもはやこれまで通りの価格で住宅を作るのは難しいとも言われています実はそのウッドショック表面化したのは2021年3月のことですあれから1年余りが経過していますが今どうなのか今日はそのウッドショックの最新情報を徹底調査しました実はねこれあのメールいただいたんですよ愛知県名古屋市の匿名希望さんから旦那が木造関係に勤めていますがそこまで値上がりしていないとも言っていますこの現状はこれから住宅を建てる方には影響するんではないでしょうかもう少し詳しく調べてくださいということでいただいたんですねもう私ねあのこの匿名希望さんのために1年以上前からこのウッドショックを取材してるんですよ<笑>本当に本当に本当に去年の4月ぐらいにまず1回目の取材してますからこの匿名希望さんのためにねこれねあのウッドショックの原因これまず震源地がアメリカなんですけどもコロナ禍が理由ですアメリカがコロナ禍で財政出動して金利を下げました金利下げたんでやっぱり家建てたいと思う人もいますよねお金借りやすいからでしかもその頃ス巣ごもりです。家にずっといますやっぱり家新しくしたいなっていう方が増えたんでしょうところがロックダウン中です木材関連のお仕事している方もお休みだったなので木の供給量がそもそもアメリカで少なくなっているのに家を建てたいという人が増えてきたこれはアメリカからヨーロッパそして日本へと伝わって世界中で木の争奪戦が繰り広げられていったということなんですね。で私ね1年ぐらい前に木造住宅用の木材をまあ販売しているところを取材したんですねこれ構造用の柱どのぐらいすると思います一本で卸値ですよ1800円だそうですあのコロナ禍前まではところがこれが去年の段階で2500円ぐらいまで上がってで、えー、最終的には3000円近くまで上がってただから70ぐらいい値上がりしてたということですこれ卸値で卸値でそのぐらいなってたとしかもこれ在庫も少なかったんでその,あの倉庫に行ったらね通常だったら3メートルぐらい木造が木造の材木がね積み上がってるところがもうほとんどなかったんですだからこれ在庫も少なかったんですけども1年経って今は落ち着いてきました落ち着いてきたのは間違いないただ落ち着いてきたんですけどもじゃあ家はどのぐらいの価格で今建てられるのか住宅メーカーこれ取材したんですけどもコロナ前と比較するとなんとですね一軒建てるのに万万万万かかららも違うんです300万から400万ですすよだから2500万円で上物を建てれたものがコロナ禍になってから今や2 0 0 0 800万から2900万円ぐらいしてしまうということなんです。ただこれ、躯体だけじゃなくて、つまり、木が値上がりしたからだけではなくて、なんとね、システムキッチンとか給湯器とか、アルミサッシ、石材、照明、今もう全部高くなっているそうです。だから、1軒当たり300万から400万円ぐらい変わってくるということなんですね。ただ、ここまではウッドショックの話です。ここからは、ウククライナショックが加わってくるんですよどういうことかというとこれ僕ねもう第2次ウッドショックというふうに呼んでるんですけどもロシアとウクライナ今戦争してますでロシアというのは世界の森林面積の大体 20% なんですやっぱロシア広いですからでそのうち 20% が森林これ世界の 20% ですまあ世界有数ののの木造の生産国で,でこのロシア材ってじゃあどのぐらい使われているのか住宅メーカーに聞いたんですけども実は天井の下地材に使われてたりとかあとはフローリングの床材の下地材に使われてたりするらしいんですねだから家1軒建てるのに 20% ぐらいはロシア材が使われてるとでロシア材の特徴としては寒いじゃないですかロシアってね。ロシア寒いので寒いと我々ほら身をこう縮めてしまいますよね身を縮める寒いとそれと同じ現象で木も身をこう縮めてしまうと目が詰まってるそうですロシアの材というのはで密度が高いとだから強いんだそうですなので下地材とかに使われるとだからロシア材っていうのは家の強度を生むわけなんですよねそのロシア材がやっぱりなかなか入ってこないとなるとさらに今後木の値段が上がってしまうんではないかそんな恐れがあるんですね。でこれあの今国産と輸入材の割合で言うと国産がだいたい3割そして輸入材が7割輸入材に頼っているんですけど僕はねあのウッドショックウッドショックでこれ大変です。大変なんですけどもこれをなんかこれを機にね国産材をもっと使ってもらえるようなシステムに変えられないのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりもう補助金とかも使いながらねやっぱりこの国産材を使っっててもららえるよううなななな仕組みににないないのか思ますウッドショックなんですけどもこれをウッドチャンスに変えられたらもしかしたらこれを契機にねあの日本の木材事情も変わってくるんではないかなというふうに思います。ただ、これね、なかなかじゃあ、日本の山から木を切り出してとていうのはコスト的にどうかというと住宅メーカーの方に聞いたらお金はかかりますと。難しいそうです。日本の山は旧春の山その旧春の山山はそから切り出してそしてそれを運んでってなるとどうしてもコスト的には輸入剤の方が今はいいとも語っておりました今日はウッドショック最新事情をお伝えしましたさあ今日も皆さん少しでもためになりましたかねえー、実はねあのこの週末いろいろ皆さんねあのここに行きたいあそこに行きたいと思っている方いらっしゃると思いますけどおすすめのものがあります実は TBS ドキュメンタリー映画祭っていうのをやってて名古屋市出身のジャングルで20何年もの間28年もの間潜伏生活を行っていた横井翔一さんの生涯を、えーね、お伝えしたこのドキュメンタリー番組「恥ずかしながら」っていうのを、ね、今、上映してるんですぜひ、ね、これ、ね、見ていただきたいもう僕、感動しました。さあそしてツイッター、ツイッター何人にしようかな93人ですよね、人次週まで思い切ってよし、200人、200人いきましょうそれでは皆さん良い週末をありがとうございました。